0: ¿Qué tal hermanos? ¿Cómo están? Les saludo a todos ustedes el día de hoy, día jueves, día en el cual los reunimos nuevamente después de una semana de Semana Santa, obviamente, y por eso no tuvimos el estudio pasado, ya, pero ahora lo retomamos nuevamente en nuestro estudio de, de escuela, ¿ya? de estudio, de eh, instruirnos en la Palabra del Señor como escuela bíblica ¿Cierto? No domical o bíblica de día jueves, ¿ya? Así que en ese contexto es que vamos a empezar el día de hoy continuando ya con esta, eh, estos temas que estamos tratando de doctrinas esenciales, doctrinas básicas que nos van a ayudar y nos están ayudando ciertamente a poder ser, eh, a poder tener un conocimiento más amplio, ¿cierto? Eh, de lo que, de quién es Dios de, de todos sus eh, atributos, de doctrina esencialmente de Dios mismo, ¿cierto? del ser humano también vamos a ver pero estamos ahora en eh, la parte de eh, la doctrina de Dios y su creación, ¿cierto? estamos en cierta manera estudiando el ser de Dios ya estudiando el ser divino ciertamente no vamos a poder tener un conocimiento completo de él ya y acabado y minucioso eh, hay muchas cosas que no vamos a poder entenderlas y tampoco, ciertamente, en la Escritura nos hablan que no van a ser reveladas también a nosotros. Hay cosas que son reveladas para nosotros y otras que le competen solamente a Dios mismo, como en su naturaleza y en su carácter y en su sola potestad. Ahí en Deuteronomio 29, 29 podemos encontrar ese texto que dice que las cosas. Eh, son dadas a los hombres son reveladas a los hombres pero las secretas pertenecen a Dios entonces en ese contexto es que el día de hoy vamos a entonces a eh, seguir estudiando y el día de hoy vamos a ver el tema de la naturaleza ya esencial de Dios eh, la naturaleza eh, esencial que eh, tiene nuestro eh, Dios eh, Padre celestial eh, y cuando hablamos de naturaleza, la verdad es que hablamos acerca de los atributos de Dios, del carácter, del ser, de todo lo que compete a la vida divina, ya eterna de Dios, ya en lo que Él es, ¿ya? Y es interesante porque eh, si podemos entender, digamos, eh, aún con nuestra mente eh, de, eh, finita, ya y, un, un, y con un conocimiento eh, que podamos adquirir eh, claramente el poder entender más aún esto del ser divino, de su naturaleza ya de quién es Dios y cómo es Él eh, ciertamente vamos a tener la base eh, eh, de cómo vamos a adorar eh, cómo vamos a rendir culto, cómo vamos a dar testimonio incluso de quién es Él entendiendo claramente quién es Dios debemos dar gracias a Dios que podemos tener y eh, estudiar eh, su naturaleza ya aún así eh, sin embargo eh, no el hombre no va a poder eh, como le mencionaba, o la humanidad ya eh, afirmar realmente quién es Dios a menos que a menos que le conozca personalmente y lo reconozco como Señor y Salvador aún así claramente no vamos a poder llegar a tener un conocimiento amplio de quién es Él ya eh, no es posible para el género humano conocer realmente a Dios ¿ah? con un conocimiento que sea total pero aunque realmente podamos conocer a Dios solo en parte cierto este conocimiento realmente es, es real y es un conocimiento verdadero ya eh, lo, lo que podamos eh, aprender de Él eh, interiorizarnos de quién es y cómo es su carácter ciertamente va a ser una verdad de nuestras vidas y va a ser real ya eh, y en ese contexto nosotros debemos eh, entender que tiene un impacto importante eh, el estudio del carácter de naturaleza de dios en nuestra vida ya eh, no, no es no es menor conocer a dios no es menor eh, conocer a eh, qué es lo que Él es y cómo es Él, para que nos dé las directrices a, a, a través de ese conocimiento de cómo debemos desarrollar nuestra vida en todos los ámbitos, tanto personales, familiares, laborales, eh, de estudio, y también en especial como pueblo, como en la vida eclesiástica, cómo vamos a llevar nuestra vida desde la perspectiva eclesiástica, de la esfera eclesiástica, para tener eh, un, una buena adoración, por ejemplo. Una, una adoración que sea realmente y netamente bíblica y que eh, podamos realmente eh, adorar eh, en base a lo que se nos demanda en la escritura entonces eh, el impacto eh, tiene varias eh, en nuestra vida varias eh, cosas importantes y una de ellas es que eh, eh, la única manera eh, de conocer realmente a Dios eh, es a través de, eh, eh, y el carácter de Dios, es a través de cómo Él se revela en las escrituras, ¿cierto? Eh, actualmente nadie, eso es lo primero, nadie eh, tiene eh, un otro tipo de conocimiento de Dios, ¿ya? Eh, más adelante vamos a ver eh, los eh, las dos clases, o dos clases que hay en las cuales el hombre puede llegar a tener un conocimiento de Dios, pero la única forma de conocer realmente es a través de la escritura, ¿cierto? Eh, hay un conocimiento que se nos ha puesto en nuestras vidas y en nuestra mente y corazón para tener una idea de la de la existencia de un dios, ¿cierto? De, de ciertas revelaciones que se nos dan, eh, se nos dan en la naturaleza, ¿cierto? Eh, en el cielo, ya en cualquier parte que eh, nos hacen tener una idea de de este conocimiento de la existencia de un Dios, ¿ya? Eh, esa semilla de divinidad que se nos plantó cuando fuimos creados a imagen y semejanza de Dios nos lleva a tener ese conocimiento no acabado, no directo y no ese conocimiento especial, sino que era un conocimiento general eh, de que eh, hay un Dios, que hay algo, hay una divinidad. Eh, bueno, la caída eh, llevó claramente a que el hombre, a través de esa sensación de divinidad o ese sentimiento de la existencia de un Dios claramente le llevó en lo que es la idolatría, en lo que es la deviación, ¿cierto? Del de, eh, plan original a empezar a adorar a otros dioses. Pero porque tenía esa sensación de que hay un dios y que tiene que adorarle. Eh, entonces, claramente la escritura es la que nos enf eh, enfrentan, ¿cierto? Y que nos enseñan a conocer a Dios. Ahora, bueno, Hebreos 1, 1 y 2, en cierta manera, nos dice al respecto, ¿cierto? Eh, eh, dice que eh, está afirman eh, en los posteriores días o en los posteriores días eh, Dios ha hablado, dice, por el Hijo ¿cierto? antes anteriormente habló por los profetas pero también ha hablado por el Hijo a través del Hijo, a través de los profetas y a través del Dios mismo podemos llegar a tener un conocimiento realmente de quién es este Dios otra cosa importante en nuestras vidas que debemos tomar en cuenta para entender la naturaleza y el carácter de Dios ¿cierto? Eh, es, que, es que entender este, esto es eh, 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 es que nos sirve para eh, usarlo como una fuente para toda la moralidad humana. ¿Ya? Todas las cosas eh, que suceden en nuestra vida, eh, nuestra conducta, son influenciadas ¿cierto? y dirigidas por Dios y el Espíritu Santo en nuestras vidas. O Entonces sea, conocer el carácter de Dios, conocer su naturaleza esencial, ¿ya? nos ayuda a eh, poder conducir nuestras vidas a una moralidad eh, eh, a, un, a una conducta acorde eh, a eh, sus parámetros para su adoración y su gloria. ¿Ya? Eh, eh, lamentablemente, eh, tal como ocurrió en, los en, el, en el tiempo de los jueces, ¿cierto? Eh, hoy día estamos viviendo el mismo tiempo los jueces. O, o sea, la verdad, las cosas que siempre hemos estado viviendo, eh, o el hombre, mejor dicho, vive como... Eh, la típica frase que está ahí en jueces, 21-25, donde dice que cada uno hacía lo que bien le parecía, ¿ya? Eh, cada uno se conducía, se comportaba, eh, éticamente, moralmente, conductualmente, ¿ya? Eh, como bien le parecía, y eso realmente eh, tiene eh, un fundamento, que es la caída y el pecado del hombre, eh, no hay norma, no hay un patrón fijo de comportamiento, ya en aquel tiempo eh, porque no había un rey que le indicara el camino ya eh, había un rey, ¿cierto? pero ese rey era un rey humano recordemos que en el tiempo de los jueces el hombre rechazó una eh, teocracia ya una vida dirigida por Dios a través de sus sacerdotes y sus profetas para poder ser igual que las otras naciones, ¿cierto? de eh, ser igual que las otras que tenían reyes eh, recordemos los textos que decían, bueno, y, ¿y por qué ellos tenían, y por qué la otra nación tiene reyes? Y nosotros también no podemos tener reyes. Entonces desecharon de una u otra forma la dirección directa de Dios a la vida del pueblo. Y Dios, bueno, los dejó eh, para que dieran cuenta que sin la dirección directa de Dios, eh, constantemente iban a caer en inmoralidades, en hacer lo que no conducía a la adoración a Dios y la gloria de Dios. Y claramente ahí en el libro de Jueces Reyes también nos habla al respecto. ¿ya? Eh, otra forma realmente interesante e importante que nos impacta al conocer el carácter y naturaleza de Dios, ¿cierto? Es que eh, si no tenemos esa, eh, ese conocimiento y de la naturaleza de Dios, eh, claramente nos conducirá a una idolatría ¿cierto? y a otros pecados abominables. Eh, realmente el no conocer al Dios verdadero, eh, termina el hombre adorando a otros dioses deidades incluso de su propia imaginación ya no hablamos de dioses hechos de barro de yeso, de madera hablamos de dioses interiores eh, la falta de este conocimiento del carácter de Dios y de la naturaleza de Dios claramente nos conduce y nos conducirá y al hombre lo conducirá a, a la idolatría y a otros pecados ¿cierto? Eh, afloran pecados mayores en la vida de las personas la ignorancia en cuanto a Dios es la raíz de muchos otros males eh, un eh, creyente eh, muy, muy conocido eh, Tosser ¿cierto? dijo, yo creo que rara vez hay un error en la doctrina o una falta en la aplicación de la ética cristiana dice, que no se puedan atribuir finalmente a los pensamientos imperfectos e innobles referentes a Dios cuando uno conoce a Dios realmente y conoce su naturaleza, como Él es en todos los aspectos, difícilmente vamos a llegar a tener un error doctrinal y vamos a eh, llevar nuestra vida en un pecado constante. El hecho de conocer a Dios realmente nos lleva a eh, ver como Él es, y la gran necesidad que tiene el hombre y nosotros como creyentes de este Dios verdadero, este Dios divino que se manifiesta graciosamente uh -huh. y que nos muestra realmente lo que Él quiere para nuestras vidas. Otro aspecto importante que debemos tener presente es que, que al tener y al conocer el carácter y la naturaleza de Dios eh, también podemos disfrutar de una mejor relación con Él. Eh, claramente eh, cuando uno conoce ¿cierto? a una persona en forma eh, directa, cuando hay vínculos, cierto y creo que nosotros en forma personal podemos tener esta experiencia de que cuando tenemos vínculos, o estamos muy cercanos, o somos muy cercanos hacia alguien en especial, claramente le conocemos más, tenemos una mejor relación con esa persona, cierto eh, y podemos eh, crecer juntos eh, en, en muchos aspectos. Esto con respecto al conocimiento del carácter de Dios y de su naturaleza, es exactamente lo mismo ya mientras más conocemos de Dios mientras más le amamos mientras más nos interiorizamos de quién es Él desde la perspectiva de la revelación especial eh, claramente vamos a disfrutar ya eh, vamos a vivir con mucho fervor y alegría en una relación realmente íntegra y completa con Él eh, creo que ustedes eh, podrán en muchos aspectos eh, dar eh, prueba fehaciente de lo que le estoy mencionando. Eh, mientras más nos acercamos a Dios, mientras más tenemos una relación con Él, mientras más escudriñamos su palabra, mientras más nos relacionamos con Él, mientras más incluso nos congregamos para tener un conocimiento y aprender juntos como pueblo del Dios mismo, eh, claramente eh, nos lleva a, a tener una relación mejor con Él. ¿ya? Eh, el carácter personal de Dios, como persona que es, nos debe llevar a tener esa relación personal con Él, ya, por excelencia, y no solamente con Dios mismo, sino con la Trinidad completa. Cuando hablamos de Dios, no solamente estamos hablando de este Dios Padre, Creador de Cielo de Tierra, eh, dentro eh, de ese contexto, estamos hablando de la de, del Espíritu Santo, estamos hablando también de, del Hijo, de Jesucristo nuestro Salvador, ya... Cuando estudiamos, por ejemplo, por ejemplo sus atributos, eh, ¿qué vamos a hacer? Eh, vamos a regocijarnos en realmente lo que Él es, ¿cierto? Y ciertamente vamos a querer conocer aún más de Él. Ya hay esa sed. Mientras más uno toma, más bebe, eh, y más sed tiene, más agua bebe. Eh, cuando uno más se interioriza y se acerca a la palabra y la escudriña, claramente el Espíritu Santo va a poner en nuestra vida y en su vida el deseo ferviente de seguir, de seguir, de seguir y más aún seguir escudriñándole para conocerle más aún. Así que es interesante que este es uno de los impactos también que nos, ayuda, eh, en el conocer, que nos ayuda que al conocer a Dios y su carácter disfrutamos de una mejor relación con Él. Otro aspecto importante ya que impacta la vida del creyente y de aquel que convertido al Señor también, es que conociendo más aún este carácter y esta naturaleza, eh, claramente vamos a mejorar nuestra adoración, y no solamente nuestra adoración personal, ¿sí? sino que también nuestra adoración corporativa, y estamos hablando de nuestra adoración como pueblo, ¿ya? que se congrega un día domingo, día del Señor, o sencillamente se congrega otro día, en el cual eh, se junta o se reúne como pueblo santo para rendir culto a Dios. Eh, Los grandes males que hoy día hay eh, es cómo rendimos culto a Dios en las iglesias. ¿ya? ¿Y eso porque En muchos aspectos y muchas iglesias hay mucha ignorancia del carácter de la naturaleza de Dios. Eh, mucha persona, muchas personas, muchos líderes, eh, incluso pastores eh, que lideran iglesias, y lideran cultos en su iglesia, ¿cierto?, no poseen pues lamentablemente un conocimiento eh, debido de quién es Dios a través de la Escritura. Es más un conocimiento eh, muy personal, muy exper de experiencia, ¿ya? Eh, pero eh, eso trae una profunda complicación y claramente podemos desviarnos eh, de lo esencial, ¿ya? Eh, hay un... Eh, hay un, un, un tema importante en la escritura que nos hablan de la forma de cómo en la escritura regulan el culto de adoración de Dios ¿ya? Y, y, y la escritura claramente nos dice cómo debemos adorarle ¿ya? Eh, si realmente eh, pastores eh, líderes, presbíteros ancianos que lideran o están a la cabeza de una iglesia y que sienten claramente que es, es solamente una autoridad delegada no son dueños de la iglesia eh, y, y, y que posean un conocimiento debido de Dios claramente cometerán menos errores cierto en lo que es la adoración eh, eclesiástica o como pueblo. ¿ya? No habrán distorsiones claramente en el culto. Y, eh, y llevarán a tener una adoración verdadera a Dios ¿ya? es importante entender esto la naturaleza de Dios la naturaleza esencial de Dios nos lleva a tener un conocimiento pleno de cómo adorarle también impacta eso en nuestras vidas ¿ya? ¿Ya? y también eh, otra cosa importante que tiene que ver con lo que eh, nos impacta o, o cómo nos impacta tener este conocimiento de la naturaleza esencial de Dios ¿ya? es que eh, hace que en nuestras vidas tengamos una perspectiva distinta eh, cómo enfrentamos, ¿cierto? cómo vemos todo lo que nos rodea, eh, lo vamos a ver desde un solo punto de vista. Y ese punto de vista son las Escrituras. ¿ya? Eh, cuando no tenemos ese conocimiento, somos ignorantes eh, y afecta a nuestra cosmovisión de la vida. Eh, entendamos como esa como visión es cómo nosotros vemos el mundo y bajo qué parámetros lo vemos. Si lo vemos bajo nuestra perspectiva solamente o de o bajo nuestra naturaleza, claramente lo vamos a ver de una manera distinta. Incluso en nuestro desarrollo de vida eh, en, este, en, en, esta, en cualquier área, claramente va a afectar y, y no va a llevarnos a percibir las cosas como son realmente. Eh, y, y claramente vamos a vivir para nosotros mismos cierto para nuestro ego eh, y, y para nuestra eh, gloria eh, y eso claramente va a afectar nuestra vida ya y la perspectiva de ella entonces eh, mientras eh, más conocemos de dios más realmente vamos a tener una perspectiva real una cosmovisión a través de la palabra de dios para mirar el mundo como lo que es estas son las cosas que nos eh, impactan o impactan la vida del hombre cuando llega a tener un conocimiento claro del ser divino a través, de entender, a través del conocimiento de su naturaleza. ¿ya? Yo les mencionaba anteriormente en, en este tema del conocimiento acerca de Dios eh, o de la epistemología, desde la perspectiva teológica, ¿cierto? que tiene que ver con el conocimiento ¿ya? de las cosas, en este caso de Dios, les mencionaba que eh, eh, el, en el ser humano, cierto, eh, hay dos tipos o dos clases de conocimiento ¿ya? con respecto eh, a Dios. Uno es el conocimiento innato y el otro es el conocimiento adquirido. ¿ya? Hay una diferencia entre los dos. Primero tenemos que el conocimiento innato cierto, eh, es eh, este conocimiento en el cual eh, como habilidad natural tiene el hombre para... Eh, ...tener un conocimiento de Dios... ¿ya? Eh, ...esto no implica que el ser humano... ...desde su nacimiento traiga consigo... Eh, ...un conocimiento completo de Dios... ...natural, ¿cierto? ...ya, ya sin que necesite nada más... ¿ya? Eh, esto, ...esto tiene que ver con este, este conocimiento innato... ...es eh, en, en, en el sentido de que... ...bajo condiciones normales... Eh, ...el hombre desarrolla naturalmente... ...en el ser... ...en su ser ya eh, este conocimiento a través de un contacto con la revelación de Dios y hablamos de la revelación general ya eh, claramente este conocimiento tiene que ver con eso que hay en nuestro corazón con respecto a esta sensación como yo le mencioné en el principio de la existencia de la divinidad de Dios mismo cuando fu fu fuimos creados a imagen y semejanza de Dios eh, en ese contexto entonces eh, construimos en nuestra mente construimos en nuestro corazón cierto eh, este este Dios ¿ya? hay un conocimiento básico, podemos decir que es un conocimiento básico de Dios, ¿ya? Eh, y este conocimiento obviamente es de, de una naturaleza eh, muy general. ¿ya? El otro conocimiento que, eh, aparte del conocimiento innato que el hombre puede tener de Dios, es el conocimiento adquirido, ¿ya? y este conocimiento adquirido solamente se obtiene a través de la revelación general, ¿ya? pero también específicamente a través de la revelación especial. ¿Ya? Eh, de Dios este este conocimiento eh, no brota espontáneamente como en, en el conocimiento innato, ya, sino que es el resultado de una mente consciente eh, y continua y de, de buscar eh, a Dios en todos los aspectos, eh, tiene varias eh, connotaciones personales eh, y tiene varias implicancias esto, ya, es un proceso ya, eh, Pensemos siempre que es un proceso, este conocimiento adquirido, que es acerca de la percepción y la reflexión, por ejemplo, de razonar, de argumentar ¿ya? Eh, acerca de la existencia de Dios a través de este conocimiento especial que viene a través de la revelación especial que es la palabra del Señor. ¿ya? Aunque eh, claramente eh, es posible que el ser humano nazca con la capacidad de conocer a Dios este conocimiento adquirido, ¿cierto?, eh, lleva al ser humano mucho más lejos de los límites reales del conocimiento innato que éste posea de Dios. Y aquí es donde eh, tenemos que nosotros como creyentes que hemos sido eh, regenerados y transformados por Dios y que se nos ha revelado en forma especial eh, su Palabra, es eh, donde nosotros podemos conocer más aún, ¿cierto?, que es Dios, en nuestras vidas. Como le mencionaba entonces, eh, el conocimiento de Dios eh, en nuestras vidas eh, proviene efectivamente de una revelación especial, que es la palabra del Señor. Pero también eh, debemos conocer otros aspectos de la naturaleza esencial de Dios, ¿cierto?, eh, a través de este conocimiento especial o adquirido, podríamos decirlo así, a través de la revelación. Eh, Conocemos a Dios de muchas formas, hemos estudiado en muchos aspectos eh, los atributos de Dios, incluso estuvimos en una serie de mensajes, ¿cierto?, de los atributos de Dios ahí en, vera en el verano, donde pudimos conocer un poco más también de este eh, nuestro Señor, nuestro Dios, nuestro Salvador, ¿cierto? Eh, pero... Eh, Aún así, aunque conozcamos de Dios, aunque conozcamos eh, aspectos de Dios, eh, es eh, imposible, digamos, de ofrecer una definición de Dios eh, en un sentido muy estricto de la palabra, ¿ya? Eh, por nuestra mente, por nuestra naturaleza. ¿ya? Pero sí podemos ofrecer alguna descripción general ¿ya? en nuestra mente, cierto, y en nuestra vida eh, del ser de Dios, ¿ya? de su naturaleza. ¿Ya? en la escritura se han dado muchas definiciones se dan muchas definiciones en la escritura pero también nosotros hemos dado muchas definiciones pero lo que sí debemos tener muy muy presente que podría englobar en eh, forma eh, completa la naturaleza esencial de Dios ¿ya? Eh, y que se derivan de esta todos los demás eh, eh, caracteres y atributos de Dios es que eh, Dios eh, es un dios puro, ¿cierto? es un dios personal, es un dios perfecto ¿cierto? en todos los sentidos. ¿ya? Eh, al entender que tenemos un dios que es puro, que es un dios personal y que es infinitamente perfecto, ya en ese contexto podemos en nuestra mente eh, realizar eh, la operación de poder eh, conjugar en nuestra mente y en nuestro corazón realmente la frase de quién es Dios para nuestras vidas desde la perspectiva eh, bíblica ¿ya? Eh, la naturaleza esencial de Dios es que Dios es un Dios puro ¿ya? como les mencionaba ¿ya? Eh, eh, lo más próximo, cierto eh, 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 en, en lo que la palabra nos habla acerca de que Dios es un Espíritu puro es cuando eh, Cristo habla con la mujer samaritana ¿ya? y ahí en Juan 4.24 le dice Dios es espíritu ¿ya? esto significa que Dios es esencialmente espíritu de manera que todas las cualidades que pertenecen entonces a la idea de un espíritu perfecto se encuentran necesariamente en él y en y en él y en esa perfección hablamos también de una pureza perfecta ¿ya? por otro lado también decimos que dentro de lo que es la naturaleza esencial de Dios eh, y la naturaleza eh, en, de su ser divino es que Dios es un ser personal. ¿ya? Eh, este hecho, eh, o el mismo hecho de que Dios es un espíritu puro, ¿cierto? incluye también su personalidad. ¿ya? Eh, es un ser inteligente y moral. ¿ya? Eh, esto quiere decir que eh, es un ser racional también y capaz de autodeterminación. ¿Ya? Hoy día muchos niegan eh, claramente la personalidad de Dios, ¿ya? y lo y lo, lo toman o lo tachan como un ente eh, inconsciente de todo lo que existe. Entonces, eh, eh, no perciben con claridad ellos la personalidad de Dios. ¿Ya? Y, y nosotros sí podemos percibir esa personalidad de Dios, primeramente porque tenemos dentro de esa personalidad, es eh, donde claramente eh, la escritura nos enseña de la inmanencia de Dios. Y la inmanencia de Dios tiene que ver con la persona de Dios en la cual Él se relaciona con sus criaturas y con sus hijos. Si no fuera un Dios inmanente, un Dios que se relacione, sería un Dios etéreo, un Dios, un espíritu, ¿cierto? Sin, sin ninguna personalidad ya eh, y no es así claramente él eh, a través de toda la historia ha mostrado cómo se desarrolla y cómo se relaciona con sus criaturas eh, y con aquellos que él ha creado ya eh, jeremías por ejemplo 23 24 lo menciona dice se ocultará alguno dice jehová en escondrijos que yo no lo vea no llenó yo dice jehová el cielo y la tierra ya eh, y en eso 3, 7 al 8 nos dice, dijo luego Jehová, viene hecho, viene visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto y he oído su clamor a causa de sus exactores, ex, ex pues he conocido sus angustias y he descendido para librarlos de mano de los egipcios y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha a tierra que luye leche y miel. Aquí claramente en los textos y muchos otros más podemos ver esta esta relación, este dios personal que se desarrolla, se desenvuelve ya y que es empático con las necesidades que tiene su pueblo. ¿ya? ese Este es el dios personal, ya el dios que se relaciona con su pueblo y esta es una de las naturalezas esenciales de Dios, ya el ser un dios eh, personal en todos los sentidos. La presencia de Dios. En el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento es claramente la presencia personal de Dios. ¿Ya? Eh, Dios se presenta siempre como un Dios personal, ¿ya? con los seres humanos. Él conversa con ellos, eh, en quien pueden confiar, en quien conoce sus experiencias, quien les sostiene en sus pruebas y dificultades, ¿cierto? Y quien lleva sus corazones siempre llena sus de gozo y, y, y les da la victoria. ¿ya? Y, y en el Nuevo Testamento, eh, claramente eh, viene la revelación y esa relación que Dios quiere con su pueblo a través de Jesucristo. ¿ya? Eh, y, y más aún, el mismo Jesucristo revela en forma personal ¿cierto? lo que el Padre eh, le había encomendado hacer ¿ya? en una manera perfecta. Eh, eh, claramente, eh, eh, claramente cuando, cuando eh, eh, le dice a Felipe ¿cierto? Eh, dice el que me ha visto a mí ha visto al Padre en Juan 14.9 ahí vemos que eh, eh, el, el hecho de, de que tenemos un Dios personal en este contexto Él se muestra y se revela a los hombres para que conozcan la personalidad del Padre Celestial que la había enviado a una misión específica. También otra parte importante que debemos entender eh, de la naturaleza esencial de Dios, es que Dios eh, es, eh, es que Dios y su perfección son una sola cosa. ¿ya? De aquí es interesante entender la simplicidad de Dios, ¿ya? es un concepto eh, bíblico y teológico. ¿ya? ¿Por qué decimos que Dios es, eh, un, es simple? que es una de las características fundamentales de Dios. Y, y esto no significa solamente que Dios, como Espíritu, no se compone de varias partes, sino también que su esencia y sus atributos son una sola cosa. ¿ya? Eh, entendamos de, de, que es repetida, de que el ser divino no es algo que existe por sí solo, a lo que luego le añadimos sus atrib atributos. Lo que queremos decir con esto, y la simplicidad, es que la totalidad de su esencia se encuentran en cada uno de sus atributos ¿ya? en general se dice que todos los aspectos perfectos de Dios consisten en Dios mismo ¿ya? y eso se ha revelado a Dios Dios se ha revelado como uno solo ¿ya? todos sus atributos, su carácter, su naturaleza son esencialmente de Él ¿ya? por lo tanto Él como una sola persona se revela al hombre ¿Ya? Y no se revelan partes de Dios, sino que se revela como un solo Dios, ¿ya? En el cual están incluidos todos estos atributos, como una totalidad de su esencia, en uno solo, ¿ya? Eh, Es importante entender esto. Es por eso mismo que entender esto, es que la Biblia eh, nos muestra y nos dice que Dios es verdad, es vida, es luz es amor y etc, etcétera, etcétera, eh, en una sola persona. Entonces, hermanos, eh, claramente el día de hoy hemos podido ver ¿no? eh, un poco acerca de la naturaleza esencial de Dios, o aspecto esenciales de la naturaleza de Dios, que involucran claramente muchas otras cosas, ¿cierto? Eh, como ya lo hemos mencionado, su carácter, sus atributos son parte del ser divino. Su naturaleza como uno solo se nos revela a nuestras vidas eh, a través de la palabra de Dios, ¿ya? que nos hace tener un conocimiento más amplio de Dios. ¿Para qué? Para poder conocerle, para poder amarle y para poder adorarle ¿ya? Eh, como Él se merece y no bajo nuestros propios principios que claramente eh, eh, están eh, manchados o erróneos por el pecado y la caída así que eh, debemos entender eh, que esta naturaleza de Dios es esencial para nosotros conocerla así que hemos querido que hayamos podido aprender un poco más de esta naturaleza de Dios ya eh, eh, vamos a continuar ya las próximas clases eh, eh, siguiendo esta línea de la doctrina de Dios y su creación eh, en el contexto del de ser divino ¿cierto? Eh, que parte, hemos partido con la naturaleza esencial de Dios y ahí en la próxima clase seguiremos ya nuevamente con otro aspecto de este ser divino y su naturaleza ¿ya? así que que el Señor nos bendiga, le bendiga a cada uno de ustedes eh, repasen cada una de las lecciones el motivo a que eh, no dejen de estudiarlas de, de ver, de escucharlas de tomar sus apuntes Ya eh, seguimos siendo iglesia seguimos estudiando y escudriando juntos como pueblo y por eso que eh, hemos querido con el equipo pastoral no dejar de enseñar eh, la sana doctrina eh, y que a también ustedes no dejen también de seguir conociendo y aprendiendo de Dios, así que el Señor les bendiga a cada uno de ustedes, un abrazo fraterno y nos estamos viendo en la próxima clase nos vemos y que estén muy bien.